0: E agora, depois da porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar. Geoplan, soluções em agronegócio. E Federa, nutrição animal.
1: Olá pessoal, tudo bem? O programa de hoje tem uma entrevista muito especial com a Flávia Ramos e ele fala de gestão. Gestão de pessoas que acaba influenciando a gestão das empresas, das fazendas e da nossa vida. É, eu digo que vale a pena escutar, é logo depois do comercial e da música.
2: é cuidar, é te cuidar Vai valer a pena Sua vida é feita pra durar ah, 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 ah Rever os amigos, passeio na praça Vai ter que esperar O distanciamento é só um momento Que vai passar Remédio loucura pra essa loucura Ainda não há O melhor caminho, o nosso jeitinho É se cuidar É se cuidar, é se cuidar Vai valer a pena Sua vida é feita pra durar Criança na escola Jogando bola, agora não dá Abraço apertado que tira o atraso
3: Tinha o destino tudo, amor tinha o destino tudo. Estava fora de lugar, eu vivo para concertar. Necessidade do dono de uma boiada cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro, muito tempo, laço firme, braço forte. Fui do mundo muita gente Pela vida segurei Seguia como no sonho Que Boiabia era o um rei Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E nos sonhos que foi sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Então não pude seguir Valente lugar tenente que dono de gado e gente Porque cada gente marca tem de ferro, engorda e mata, mas com jeito de diferente Se você não concordar, não posso me desculpar Não canto pra enganar, vou pegar minha viola Vou deixar você de lado e vou cantar no outro lugar Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém que junto comigo ouvesse Que quisesse eu que pudesse, por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu, querendo mais do que eu mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme braço forte De um reino que não tem rei Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim, nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando das patas do meu cavalo, e já que um dia montei agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte de um reino que não tem lá, 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 lá.
1: para uma crosa dentro da porteira, a Flávia Ramos tem uma formação como amazona, estou sempre com a parte de piso, de cavalos, e a partir daí tirou sua experiência para trabalhar o desenvolvimento de pessoas. Então hoje ela trabalha com mentoria ou consultoria em desenvolvimento de pessoas para que elas se tornem líderes de si mesmas. Como vai Flávia, tudo bem por aí?
4: Tudo ótimo, Nelson. Nós
1: vamos começar justamente perguntando assim, o que é esse método? O que tu traz de diferente e como isso pode ser aplicado amplamente, não só em empresa, na pessoa, e no caso do agronegócio, que é o nosso foco, na propriedade rural, no desenvolvimento das pessoas que são os dirigentes das propriedades rurais ou os funcionários. O que, que é essa técnica que tu traz
4: aí? Bom, Nelson, essa técnica, né, esse, esse método que foi desenvolvido, ele é inspirado no que eu aprendi com os cavalos. Com os cavalos no seu ambiente natural, na manada, e também no, nos cavalos corporativados, né, nos cavalos que foram para o ambiente de aras e hípicas para performar, para dar resultado em competições do hipismo. Então, tudo é baseado nisso. E é um grande exercício, na verdade, de abstração. Né? É como a gente olha para esse animal na sua natureza e depois nesse ambiente de trabalho, e como a gente faz a Melhor gestão desse animal para justamente a gente ter o melhor dele, a melhor performance dele. E em cima disso que eu aprendi com eles, competindo e domando cavalos e treinando cavalos, eu apliquei na minha vida corporativa, porque eu fui executiva por 20 anos em grandes, em grandes companhias, né, e de diferentes setores. E quando eu aplicava esse método que dava certo com os cavalos, quando eu aplicava na minha gestão, eu tinha performance. Eu tinha auto-performance, a performance de mim mesma, e conseguia mobilizar o time também para a performance, né. E, e também foi por meio desse, desse conhecimento com os cavalos que eu fui atrás do autoconhecimento. Né? Então, os cavalos, eles estão há mais tempo na Terra do que nós, né? Eles estão há 60 milhões de anos. Então, vamos combinar que eles sabem um pouquinho mais do que está rolando aqui do que a gente. A gente tem que ter essa humildade de reconhecer que outros seres podem ter mais sabedoria do que nós. E, e ele é uma presa, como todos sabemos, e ele é herbívoro. Então, imagina o que é uma, uma presa e a herbívoras sobreviver nesse ambiente de hoje. O cavalo conseguiu se atrelando ao homem. O que a gente aprende com o cavalo, a gente aprende na lida do dia a dia. Então, você pode estudar muito, é importante você estudar e é atrás de técnicas, mas é no dia a dia que a gente ganha experiência no contato e montando esse cavalo que a gente ganha experiência. É muito parecido com a liderança. A gente pode fazer formações, pode fazer MBA, pode fazer grandes é, cursos, mas é na lida com pessoas que você vai ganhando repertório para saber guiá-las melhor. E nesse processo com os cavalos, eu descobri que eu precisava me conhecer, para justamente ser assertiva na conexão com o outro. Então, eu precisava entender como eu me conecto, como eu me lidero, para poder liderar o outro. Então, na verdade, o trabalho tem essa trajetória. Eu preciso me conhecer para poder me liberar liderar e aí sim poder liderar o outro. Então, passa pelo exercício do autoconhecimento, da autoliderança para liderar o outro. Então, o método da FOR, ele vai encorajar as pessoas nesse processo. Você precisa se conhecer para você se liderar, para você poder liderar o outro. Isso não dá muito estrago. Senão, você causa muitos danos para si próprio e para outro. E como é que os cavalos me ensinaram isso? Mas, mas como, né? Bom, primeiro a gente não faz um bicho de 500 quilos pular porque eu quero. Ele tem que querer, ele é mais forte do que eu e eu, eu estou em cima dele, estou extremamente vulnerável em cima dele. E os cavalos, ele equalizam a frequência cardíaca com quem está na liderança. Então, quando o cavalo está na manada, ele equaliza a frequência cardíaca com a fêmea alfa, né? Que a, a manada dos cavalos tem uma liderança da fêmea alfa. Existe um macho alfa também, mas ele tem um papel diferente. Então, o papel da fêmea, focar no ritmo da direção da manada. Então, ela vai determinar o ritmo e a direção daquela manada e o foco dela é o bem comum. Ela se preocupa com o coletivo. O papel do macho alfa é proteção e procriação. Então, no momento de perigo, que é acionado pela fêmea alfa, esse macho entra para proteger a manada toda. E no momento que procriar, é ele que vai procriar com todas as fêmeas da manada, se elas permitirem. Então, não tem... Existe um consentimento, e um coletivo sempre, né? O macho como fêmea sempre pensando no coletivo. E quando esse cavalo sai desse seu ambiente natural e vai Vai para o seu ambiente corporativo, que são aras hípicas, que tem meta para bater, obstáculo para pular, performance para entregar. Ele vem, essa é a história dele, essa é a biografia dele. Ele vai sempre procurar a energia do bem comum da fêmea alfa, da preocupação do bem comum e a proteção do macho alfa. Ele precisa dessas, dessas duas coisas, se sentir nesse ambiente mais natural possível. E ele vai equalizar a frequência cardíaca com quem estiver em cima dele, que é o líder dele, seja homem ou mulher, amazona ou cavaleiro. Ele vai equalizar a frequência cardíaca com quem está cuidando dele, conduzindo. Então vamos por se não está sendo montado, tá fazendo um trabalho de guia, é quem tá no chão, guiando esse cavalo. Ele vai equalizar a frequência. E nessa equalização, Nelson, ele mostra o que, que a gente está sentindo. Então é muito normal, por exemplo, quem, quem é do agronegócio sabe disso. Ah, se, é, se a pessoa tá com medo, o cavalo sente. Você vai montar um cavalo e fala, não, fica com medo porque senão o cavalo sente. O que é também, eu sempre falo, não fala isso, porque a pessoa tem que poder ter medo, porque senão ela tem medo de ter medo. Então ele sente sim, mas o cavalo ele é preso, ele não é predador, ele não ataca, ele é um ser gregário. Assim como os humanos. O cavalo, ele precisa do outro para sobreviver. Então ele é um ser gregário, e nós também. Então tem muitas lições no comportamento de um cavalo que podem ajudar no comportamento do homem, bicho-homem, tá? Eu não tô falando aqui de ego, porque o cavalo não tem ego, o ser humano tem, que é o que complica muito a nossa situação. Por isso que a gente faz tanto estrago, porque a gente tem um ego muito desgovernado. Mas se o ser humano conseguir aprender a honrar o seu bicho, né, a respeitar o seu animal, o seu próprio animal, com certeza o seu psiquismo vai ser mais equilibrado. Então a lição vem daí desse exercício de olha para a natureza e a lição calar tá para nossa perpetuidade humana. Falando de liderança, né, se eu olho como eu devo conduzir, se eu olho os grandes cavaleiros, os grandes cavaleiros olímpicos, como eles lidam com aquele animal, sempre focado no bem-estar, na saúde psíquica, emocional e física daquele animal. Se a gente faz isso na liderança, a gente vai ter um time de alta performance. A gente também vai ser performático, se a gente também cuidar do nosso bem-estar físico, psíquico emocional. Agora, isso dá trabalho fazer esse exercício dá trabalho Como
1: traça um paralelo entre as duas atividades entre o, o aprender e a questão da do desenvolvimento pessoal para para sua vida, independente se você está dentro de uma incorporação, uma ação autoria, enfim, como traçar um paralelo entre as dois aprendizados, olhar a natureza e começar a olhar a sua natureza. Seria por
4: aí. Exatamente, né? Então vamos supor Eu posso fazer a analogia do seguinte Eu tenho meu corpo físico, a minha ego Aqui, né? Meu cavalão, que eu tenho que guiar Todos os dias, tenho que cuidar dele todos os dias E tenho que conduzi-lo. Então eu faço esse paralelo Como é que eu me encorajo a enfrentar Um obstáculo desafiador na minha vida? O que eu tenho que fazer Comigo mesma para enfrentar? Então primeiro a saúde física, primeiro eu tenho que estar bem, bem Fisicamente. Depois entender quais são os gatilhos De medo, quais são os gatilhos de insegurança Onde está o meu talento? Então eu ganho Uma prova com o cavalo no talento dele No que ele é bom, não no que ele é fraco e todo cavalo vai ter uma, um talento e uma fraqueza, como todo ser. Tem uma força e uma fragilidade. Se eu conheço com maestria, com profundidade, isso nele, eu consigo ajudá-lo quando ele está num momento que é desafiador para ele, que ele não consegue fazer, e consigo dar liberdade para ele fazer onde ele tem talento. No exercício, no meu exercício de autoliderança, eu tenho que fazer isso. Tem coisas que eu não sou boa, e tem coisas que eu sou muito boa. No que eu não sou boa, eu tenho que pedir ajuda. Quem é que pode me ajudar? O tipo de recurso eu posso buscar para conseguir executar isso, porque eu sozinha não consigo. E no que eu sou boa, eu tenho que me apropriar do que eu sou boa e, e colocar isso a serviço do mundo. Quando
1: tu liderasse grupos, tu já tinha essa visão?
4: Então, eu primeiro fui amazona, né, Nelson? Eu digo assim, graças a Deus, eu fui amazona antes de ser executiva, porque aí eu não fui tosca, como a maioria dos novos líderes são. E quando eu fui para o universo corporativo, eu já era uma amazona muito experiente. Eu dava aulas, inclusive. Porque a trajetória do cavaleiro e da amazona é muito parecida com uma trajetória de liderança. Então, quando você vai começar a montar, você começa a montar, primeiro, muitas você gosta do bicho. Depois você quer o reconhecimento. Você quer troféu, você quer medalha, você quer o olhar. Muitas vezes muito infantilizado. Você quer um reconhecimento do papai, da mamãe. Você quer a plateia te aplaudindo. Isso é uma carência infantil do humano que todo humano tem. Então, quando a gente ingressa no mercado de trabalho, a gente quer o reconhecimento porque a gente quer ser aceito pelos nossos familiares. Um dia eu vou mostrar o meu pai, para minha mãe, seja quem for, mas tem uma necessidade de reconhecimento de prêmio, que vem desde a parte da educação. Na escola a gente estimula as crianças também, infelizmente, a isso. Depois, quando você vai ganhando maturidade e experiência, vou falar agora do, do hipismo, aí você começa a subir as provas, elas começam a ficar mais sofisticadas e você vai vendo que você vai dando conta. E aí você começa a ser seduzido pelo poder. Eu, mando nesse cavalo, ele faz o que eu mando, ele faz o que eu quero. E aí você começa a se perder no ego, é natural, isso é um processo natural da juventude, da ignorância da juventude, que eu digo, né, da falta de sabedoria. E aí você vai pulando provas como se você fosse invencível, até que você começa a ter os acidentes. Porque nesse momento em que você se conecta com o seu ego, aqui a gente já pode fazer um exercício de liderança, tá, Nelson? No momento em que eu ganho poder e vejo que as pessoas estão a meu serviço, que aquele cavalo está a meu serviço, faz tudo o que eu mando, eu começo a me desconectar deles e só estou preocupado em alimentar o meu ego. Aí eu começo a levar os tombos. E os primeiros tombos, aí eu me ponho na, na situação de medo, cair. Hum, como é que eu faço para não cair de novo? Aí eu começo, se eu não tenho a sagacidade de olhar para mim e, e assumir meus erros, ter a humildade de entender o que que eu preciso desenvolver, o que está tá acontecendo que eu, que eu não consegui, o que está tá faltando eu aprender. Né? Se eu não tenho isso, eu entro no gatilho do medo e do controle. Ah, ele não quer? Aí eu começo a chicote. Espora um bridão mais forte. Eu começo a tentar controlar demais aquele cavalo porque eu acho que o problema tá nele e, no entanto, o problema tá em mim. Isso é normal na liderança também. Né? O líder jovem começa a ficar com medo de ter alguma erra, algum erro num projeto, ele começa a virar controlador. Aí ele começa a punir o time, ele se desconecta de todo mundo e está só preocupado em ser aceito. Vão me expulsar dessa manada. Vou ser expulso da, dessa família empresa, né? Vou deixar de pertencer. Se eu deixar de pertencer, eu morro, porque sozinho eu não sobrevivo. Então é tudo vem de uma coisa muito de bicho. Na hora que a gente vai olhar o porquê do porquê do porquê tem a ver o um nosso bicho, homem que sozinho não sobrevive e o um bicho-cavalo que sozinho não sobrevive. Então, alguns cavalos, eles até se colocam em situações muito humilhantes, porque justamente ele está com medo de ser expulso daquela nova manada que ele pertence, que é aquele ecossistema do esporte ou, ou da fazenda.
1: No próximo bloco, vamos continuar a nossa prosa com a Flávia
0: Ramos. Música nossos profissionais e garanta o seu hortifruti trator LS Tractor a marca de tratores que mais cresce no Brasil
1: e voltamos a falar com a Flávia Ramos sobre a técnica de desenvolvimento das pessoas usando o hipismo como base do trabalho então no mundo corporativo no mundo de trabalho no mundo se chama corporativo corporativo parece muito as grandes empresas somente né mas as suas vivências nós estamos falando isso conseguisse através dessa, desse Aprendizado com o hipismo Também conduzir o teu trabalho Ter experiências de conduzir o teu trabalho As pessoas que sim. trabalhavam contigo Estavam mais felizes?
4: Olha, eu acho que sim Eu tenho, eu tenho muito contato com muita gente Que trabalhou comigo até hoje Alguns até são fãs, assim, eu fico até meio sem graça, porque eu sempre falo pra eles eu aprendi muito com vocês vocês, eu tive o privilégio de conduzir vocês, né é, eu, eu, vocês me deram essa permissão de guiar vocês e eles me guiaram muitas vezes, porque um cavaleiro se forma com os cavalos que monta, um líder se forma com os líderes que ele lidera, uma mãe vira mãe com um filho que a ensina a ser mãe então não é uma questão de eu sei mais, eu só tô num outro lugar né? os, os meus colaboradores muitas vezes sabem muito mais do que eu. Eu tava a minha responsabilidade era guiá-los, né? Sim. Então eu sempre tive assim. Mas isso quem me deu foram os cavalos, tá, Nelson? Se talvez eu cometesse um erro de muitas vezes abusar deles. Como que é.
1: faz para despertar essa natureza do entre aspas bicho-homem para que ele se reconheça e saiba lutar? Com essa questão do, do grupo?
4: Primeira percepção é a pessoa se sente incomodada, né? É, eu estou incomodada, estou infeliz aqui, né? As pessoas saem das organizações, quando veem que estou infeliz aqui, não. Alguma coisa está sendo opressora para mim, né? No sentido emocional. Não que alguém tenha fazendo nada de opressão, mas eu evoluí aqui, despertei para alguma coisa que está me incomodando, eu não quero ficar aqui. E aí, essa pessoa vê que o outro não dá autorização para assumir a responsabilidade. Então, o líder ele tem que dar essa autorização para o outro. E se o outro tá incomodado porque não tem, ele também tem a obrigação de falar para o seu chefão que, olha, você precisa delegar e dividir essa responsabilidade, porque estamos todos juntos aqui. Mas talvez o chefão fã não queira. E aí, cabe a, ao líder falar, bom, eu quero um lugar que eu tenha mais autonomia para tomar decisão. Eu quero fluir, eu quero me expandir, né? Eu não quero... Jogar a responsabilidade para cima. Então, quando a gente fala do desenvolvimento humano, não é só de líder, é líder e liderado. Porque é uma mudança de modelo mental que tem que acontecer do líder e do liderado. Então, por exemplo, falando do hipismo, eu, às vezes, me encontrava numa situação na, na organização em que eu me colocava no lugar do cavalo. Falava, poxa, esse líder está me mandando, esse presidente da minha empresa está mandando eu, eu entregar esse projeto... A forma com que ele tá me pedindo isso Eu não vou conseguir Eu tô com medo tô sem, tenho, tô sem recurso Eu posso ter falta de recurso de pessoas Falta de recurso de dinheiro Ou falta de recurso técnico meu Que eu preciso fazer um curso Para fazer isso O meu compromisso Com o meu gestor É ir lá falar para ele Olha, dessa forma Eu não vou conseguir pular esse obstáculo Eu vou refugar Assim eu não vou A gente no hipismo aprende isso Os cavalos muito bons Os cavalos briosos Talentosos o hipismo Eles não vão se você colocar ele numa encrenca Ele refuga e derruba o cavaleiro Falar eu vou me machucar nesse obstáculo Não vou põe no chão. Ele ah, põe no chão. Ele exige hoje... uma boa condução. Ele exige Sim. uma boa condução, né?
1: No dias de hoje, em que nem todo mundo tem sensibilidade, se você Sim. chegar pro seu seu, seu diretor ou para o seu presidente que tem uma escala de ordem e tem um, um um medo, né? E diz assim, sem isso eu não consigo fazer, ou ele vai dizer que você é incompetente, vai trocar, né? Ou ele vai dar um jeito assim entregue como está aí dá um jeito né? eu não vou te dar uhum. mais nada do que isso me parece que normalmente é o que acontece na, nas corporações e no meio de trabalho porque se tu olhar para fora hoje tem 12 milhões de pessoas tá aumentando cada da, da pandemia de desempregados nesses uhum. algum pode ocupar o teu lugar então o medo vai prevalecer e o cavalo vai saltar meio revezado a coisa mas vai saltar Uhum. É, é melhor saltar do que ficar, virar salsicha.
4: É, é assim, o cavalo vai saltar, mas o, o time vai entregar, mas vai entregar com limite, com muito esforço, muito desgaste e não vai chegar na alta performance. Né? Vai ser um sofrimento aquela pista. Em vez de ser um voo gostoso, em vez de ser fluido, uma dança, como a gente vê as grandes provas, que tem uma conexão linda entre cavalo e cavaleiro, aquilo é gostoso para o cavalo e para o cavaleiro. O cavalo aprende a gostar daquilo. Tem cavalo que se aposenta e em depressão, porque era gostoso aquilo. Porque ele como ele equaliza a frequência, quando a gente fica satisfeito com o cavalo, ele fica feliz, porque ele tá sentindo isso. E isso acontece no ambiente corporativo, tá? Então, quando o líder fala parabéns, gostei do seu trabalho, tô orgulhoso, a pessoa fica feliz, ela se sente pertencendo. Aquilo é uma realização, não é bônus, não é grana, não é suborno, né? É olha para mim e reconhece meu valor. Isso... isso estimula o time. Mas quando um liderado tem que dar notícia para o seu chefe, ele também é líder de si. Ele também tem que assumir a sua responsabilidade sobre a própria vida, sobre a própria profissão, sobre a própria carreira e encontrar os mecanismos de acessar o seu chefe. Então, aí ele passa a ser cavaleiro do chefe. Por isso que essas coisas, ela, o papel líder-liderado, por isso que eu falo, às vezes eu era amazona, às vezes eu era égua. Né? Eu me punha no... E, às vezes, o meu time estava me comandando. Eu falava, gente, vamos entregar um projeto assim tal, até tal data. Tinha um que falava, Flávia, está faltando um negócio aqui. Eu, é mesmo? Ele tecnicamente conhecia mais do que eu. É muito normal a gente, como líder, encontrar no nosso time pessoas tecnicamente muito mais preparadas do que nós. Né? A gente faz uma orquestração como líder, né? Mas eles sabem mais do que nós. Falando de pai e filho, às vezes os filhos sabem mais das novas tecnologias do que nós. Então, a gente pode sim se colocar... Me, me, me explica aí, me ensina aí, né? É, mas a sabedoria você tem. Então, esse papel de líder e liderado, ele se alterna na vida. A gente tem vários papéis. A gente tem que entender essa complexidade. Então, se eu tenho que dar uma, 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 falar uma coisa desafiadora para o meu líder, por, por que, que é importante o autoconhecimento? Né? Por que, que é importante entender de gente? Porque eu, eu me conhecendo melhor, eu começo a desenvolver uma habilidade de ler melhor os outros. Então, eu sei que o meu chefe não gosta de ouvir uma coisa assim, assim assada. Eu sei que nessa, nesse tipo de comunicação não vai dar certo. Como é que eu acesso e guio o meu chefe? Porque a gente guia também né, os, os nossos líderes. Né? É, o, o líder também ele é guiado né, pelo, pelo seu subordinado. Aliás, o bom líder se permite ser orientado pelo seu subordinado. Um bom pai, uma mãe, está aprendendo também com o seu filho. Olha para o seu filho e fala, hum, ele está me ensinando isso agora, sobre mim, sobre a minha maternidade, sobre a forma com que eu estou educando. Eu tenho que ter humildade de reconhecer que eu estou aprendendo com ele, né? Então, é esse exercício, sabe, Nelson? de e tem, Aprendendo a cada momento com qualquer pessoa. Seja uma pessoa de chão de fábrica, seja um, uma pessoa humilde, mas ela tem a sua sabedoria e você tem o que aprender com ela, seja o seu chefe. Você pode persuadir, conduzir pessoas, independente do nível hierárquico dela, né? Então, Na,
1: nas propriedades rurais... É deve ter muito isso né o cara que, que já tem estrada hoje se fala muito assim pare de repetir o que o seu avô fazia na propriedade rural né porque o uhum. tempo do seu avô o tempo do seu pai tem suas técnicas tem seu modelo mas você precisa avançar em termos de tecnologia em termos de administração de pessoas né uh, novas gerações aparecem novas novas tecnologias novos funcionários aparecem. É, como levar esse conhecimento da natureza para esse grupo dentro da porteira, para esse grupo que trabalha a produção da terra, que tem, às vezes, certa dificuldade de passar o bastão do filho, de olhar para o filho que tem alguma algum conhecimento maior.
0: Como, uhum.
4: como
1: transmitir alguma coisa para eles agora, a partir da tua vivência, da tua experiência?
4: Olha, minha mãe costuma me dizer uma coisa, sempre me disse, e eu sempre ouvi, eu fui inteligente, ouvir ouvi minha mãe. Então, isso vai um recado para as novas gerações que estão assumindo, né? Que estão o desafio de acolher o sucedido, né? Porque o sucedido tem que ser acolhido, né? A gente fala, ah, vamos fo foco no sucessor. Não, mas e o sucedido? Né? Qual o papel do sucedido? Então, o sucedido, tem que entender que o papel dele é fundamental. Porque ele vai passar o bastão. Ele ainda é o grande líder inspirador, é o sábio, é o samurai, né? É o cara que tem a sabedoria, né? Minha mãe sempre me dizia um negócio que é o seguinte, que é... Se um jovem soubesse, um velho pudesse, não havia o que não se fizesse. Então, é a conexão desses desses dois tempos. né? É a potência da juventude, e também uma sabedoria da juventude, mas é a potência da juventude com a sabedoria da sonoridade. No hipismo isso acontece também, tá, Nelson? Então, o hipismo é um esporte em que homens e mulheres, machos e fêmeas competem por igual. Então, o gênero não é um problema, né? não é nem considerado. E é um esporte, quanto mais tempo nele, melhor você fica. Mas, os velhos cavaleiros é que treinam os jovens cavalos. E os jovens cavaleiros montam os cavalos velhos. Né? Então, um, cavale um, cavale um cavaleiro jovem, independente da idade, tá? porque pessoa pode ser uma pessoa mais velha que está começando o hipismo, mas no hipismo ela é jovem. Ela vai montar um cavalo sênior, que não se assusta com nada, que já sabe fazer as coisas sozinho. né? E um cavaleiro velho ele vai montar um cavalo jovem, que o cavalo jovem tem a potência. Uhum. Né? Só que, se esse cavaleiro velho Também se não atualizou Não foi buscar novas técnicas Ele vai cometer os mesmos erros Porque o epismo evoluiu, porque a genética do cavalo evoluiu O esporte evoluiu, tá mais desafiador Do que pulava na década de 80 As uhum. provas são muito mais técnicas né? Os obstáculos são, não é são maiores Eles são mais técnicos Então o epismo, as regras são mais severas tem muita proteção animal no esporte, então você não pode mais humilhar um cavalo, você não pode mais humilhar um funcionário, né? Então, graças a Deus isso evoluiu. Então, o recado que eu dou é, o sucessor, olhe também para o sucedido, porque ele tem que continuar pertencendo. Use a sabedoria dele a seu favor. Saiba, extrai o melhor desse sucedido. Tenha paciência, porque ele também quer, ele também quer pertencer. E, e a gente não pode esquecer que é uma outra geração que tem um outro modelo mental mesmo, né? Uhum. Então, a gente tem que ter essa compaixão. A gente tem que ter essa paciência. E com carinho, olhando as coisas. E não né, na briga. E a mesma coisa o mais velho. O mais velho olha né, para a nova geração que está chegando com potência. Eles querem pertencer. Eles querem dar o seu melhor. Né? Se eles forem um pouco impacientes, né, um pouco agressivos, é da juventude, põe, põe disciplina com carinho. Eu quando faço a doma racional de do um animal, não é na violência, é no carinho, eu ponho limite no meu filho, não é no chinelo e no castigo, e só isso, eu, eu ponho limite, isso não pode, né? eu tenho que pôr limite, mas não é na chibata, não, não funciona, isso gera rebeldia, né? Ele vai querer sair, ele vai querer desobedecer não, não, não funciona Então, por exemplo, se eu pego a técnica de doma racional E ponho para formação de equipe E ponho para Educação de filho, super funciona Porque é o respeito ao outro né? O outro, eu tenho que respeitar O outro e tenho que entender que o outro ainda Ignora algumas coisas E que eu vou aprender a, a, a com ele Também, né? Um cavalo não é igual Ao outro, um ser humano não é igual ao outro Cada cavalo vai me dizer um Vai me, vai me ensinar alguma coisa, né, sobre... Sobre liderança, sobre condução. No
1: próximo bloco, vamos continuar a nossa prosa com a Flávia Ramos.
0: Produtor, você sabe a importância de uma gestão eficiente na sua propriedade, não sabe? A Geoplan é uma empresa especializada em planejamento, auxiliando você a melhorar a performance da sua lavoura ou da sua pecuária. Possui também expertise na implantação de projetos de integração lavoura-pecuária e no controle de pragas em lavouras como o uso de drones. Contate-nos e vamos aumentar a sua rentabilidade. Geoplan. Gestão para aumentar os lucros. Fone 053-3257-2925 ou 053-99973-7724
1: voltamos a falar com a Flávia Ramos sobre a técnica de desenvolvimento das pessoas usando o hipismo como base do trabalho. Porque nós vivemos numa cultura, nós, Brasil, não sei se o ocidente, mas pelo que eu sei bastante, onde o conhecimento dos antigos não é considerado mais. Uhum, né? uhum. Ao contrário da, da, da cultura indígena né? ou da cultura uh, asiática, onde o conhecimento dos antigos é bastante valorizado, né, uh, com respeito, que são passados para os jovens muitas vezes. Nós vivemos uma cultura que chegou a uma certa idade o cara se aposenta e pega o chinelo e vai embora, não, não fica mais uhum. aqui na volta. Quando na verdade é justamente essa experiência, né, que traz um um conteúdo, né, com mais uh, uh, conhecimento ou um conteúdo com mais valor para ajudar uhum, uhum. os jovens. Então, fechando e, e colocando essa pergunta já para ti, eu lembro que no futebol, por exemplo, dizem que a melhor fórmula é juntar e eu vejo muitos times darem certo jogadores com mais idade com a gurizada, né? Porque a gurizada corre e os outros pensam.
5: Uhum, uhum.
0: Como se
1: tu aplica isso hoje? Não se pode aplicar isso em times, em grupos de trabalho, em forma de trabalho, na pessoa que está autônoma, por exemplo.
4: Uhum. É, eu acho que a diversidade no grupo é a que faz a riqueza do grupo, tá? Então eu acho que tanto a diversidade de idade, como de gênero, como de raça, porque são biografias diferentes que se juntam e que dão a potência, né? Então, se a gente traz do hipismo, por exemplo, são dois seres distintos que juntos fazem aquele negócio maravilhoso, que é saltar do aquele jeito. Não teria outra possibilidade. Eu, a pé, não consigo. O cavalo sem um, um cavaleiro não consegue. O cavalo não, não, não decora a pista. Né? Ele salta em liberdade de um obstáculo ao outro. Então, a, a potência está na diversidade de um grupo, mas trabalhando em prol do bem comum. Então, quando se tem um bem comum, né? qual é o objetivo do negócio? Que de, de preferência tem que ser um objetivo Que faça sentido para a sociedade como um todo Senão ele se esvazia também tá? Então eu tenho um negócio, um agronegócio Uma fazenda o que, o que, Eu tenho um propósito de existência daquilo Que é boa para todo mundo Que está dentro daquele, daquele ecossistema E também é boa para o mundo em geral Para a sociedade em geral Alguma contribuição para o todo tem que dar Quando isso é muito claro Fica fácil de você orquestrar a diversidade E se você tem pessoas dentro do grupo com um nível de autoconhecimento razoável, também ajuda, tá? Então, o autoconhecimento ele é fundamental para a harmonização de um grupo, porque eu consigo ter compaixão com a limitação do outro, eu consigo entender a potência do outro, eu também consigo reconhecer as minhas limitações. Então, eu consigo entrar harmonizando conflitos, por exemplo, né? E isso não precisa ser um líder para isso, existem os líderes naturais. Então, tem pessoas que não estão num cargo de liderança, mas que tem essa atuação de líder, né? de harmonizador, né? de união do grupo. Então, acho que se todo, todo proprietário ou todo profissional identificar isso no grupo, é, potencializa. Então, vamos lá. Eu não sou líder, eu sou uma das pessoas que faço parte de um grupo, de uma empresa... E eu vejo que tem uma sabedoria de uma pessoa que é assertiva para fazer isso. Eu empodero. Eu falo, olha, mas fulano pode contribuir, né? Vamos ouvir fulano, né? Ou eu dou a mensagem para o meu líder. Olha, eu acho que fulano ajuda muito para o coletivo aqui. Harmoniza o grupo, vamos, né? Então, eu acho que quando a gente tem esse foco no bem comum, que é uma energia da fêmea alfa, né? Que eu sempre falo que a liderança da fêmea alfa é muito essa. Quando a gente põe esse foco no bem comum, a gente consegue encontrar os caminhos. Se a gente fica muito no carreirismo, no egocentrismo, tentando suprir as nossas carências, né, dá tudo muito errado. Né? Hum. Então, isso pode partir de um jovem, isso pode partir de um velho, isso pode partir de um líder ou pode partir de um liderado. Né? É lembrar de que estamos aqui com um propósito maior, que é esse aqui. Né? Todo
1: mundo pode ser líder?
4: Todo mundo é líder da própria vida, tá, Nelson? Hum. Que todo mundo saiba aqui que todo mundo é líder da própria vida. A escravidão já acabou, né, gente? Tem gente ainda que vive essa condição, infelizmente, talvez porque não tem, no, no, não tem lucidez da, da sua potência, mas todo mundo é líder da própria vida. Todo mundo pode liderar pessoas? Eu acho que não. Eu acho que para liderar pessoas, você, antes de mais nada, tem que se liderar. Se você ah. não passou pelo estágio de auto-liderança, autoconhecimento, é arriscado você liderar pessoas. Né? Pode ser que você chegue na liderança Sem esse autoconhecimento Mas tem humildade que você vai ter que fazer Essa lição de casa né? E liderar pessoas, Nelson É assim, é gostar De ver as pessoas se desenvolverem Crescendo, não você se desenvolver E crescer, é ver o todo Crescendo, você está a serviço do todo Sim Liderar não é poder né? Liderar não é status Liderar é pensar no bem comum. Por um acaso, você pode ganhar poder e status, pode. Mas se você lidera para isso, você não é líder. Tá,
1: então o foco é diferente. Não é a, 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 é uma consequência.
6: Não cabe... Pode
4: ser uma consequência. Pode ser uma consequência você ter status e poder. E se você tem isso como... Né, se você... Normalmente é a consequência. Se você tem, use tudo isso com foco no bem comum. Não para benefício próprio
1: ou seja esse pensamento da manada de cavalos o é como... o
4: pensamento da é a manada dos cavalos veja bem o cavalo sobreviveu há 60 milhões de anos nesse, sistem... nesse 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 lugar hostil porque a manada pensa no gregário né o cavalo pensa eu agrego né ele ele acolheu o homem né aliás todo o grande salto de evolução humana foi graças ao encontro com o cavalo né? hoje o cavalo está sendo muito usado para autoconhecimento pra... é usado para fazer coaching por exemplo, para constelação familiar sistêmica também, o único animal que constela é o cavalo, então o cavalo é um animal que veio para expandir ele existe aqui muitas vezes né? uma das missões do cavalo na terra é a expansão humana e ele sobreviveu com isso, ele, ele se aliou ao, ao predador mais forte da terra, né? o que a gente acha que é o predador, para ele é o predador mais forte porque vírus e bactérias ele já já está lidando com isso há um tempo e a gente ajuda ele a lidar com isso também. Mas a lição dos cavalos é, bem comum, eles, eles se organizam com foco no bem comum e eles têm a diversidade como foco. Né? Então, a, a, os, alguns movimentos importantes dentro de uma manada têm foco na diversidade. Vou dar um exemplo aqui. Né? É, o momento que um cavalo é deixado para trás numa manada é o momento, por exemplo, que uma fêmea teve um filhote. Quando a fêmea alfa detecta que estão todos muito iguais, eles falam que essa fêmea com filhote vai ter que ser deixada para trás. Então, ela pode ser deixada para trás de várias maneiras. Ou no encontro de várias manadas, as manadas se misturam. Existem trocas de cavalos nesse grande encontro de manadas. Ou ela é deixada para trás quando uma manada está se aproximando. Essa manada que encontrar essa fêmea com filhote, vai pegar essa fêmea com filhote como se fosse ouro. Que ela vai garantir a perpetuidade da minha manada, porque ela é diferente. Vai ter unidade trocada aqui. Né? Então potencializa Tanto é que a gente não consegue catalogar exatamente Quantas raças existem no mundo de cavalo né? Elas são... E a gente vai misturando geneticamente Para ter potência no esporte, inclusive né? Então essa é a essência do cavalo né? Eu perpetuo com a diversidade Com foco no bem comum Eu me misturando, eu fico mais forte E eu pensando no bem comum Eu, eu me protejo mais né? Eu me protejo das, das presas e é o gregário, a gente junto se a gente pega isso e joga isso dentro do ambiente corporativo, até mesmo dentro do ambiente familiar, né? deixa vinho diferente para dentro da família, né? aceita o diferente que está dentro da família, dentro das empresas, você ganha potência, é mais união, é mais potente. né? Então, o trabalho da fora é muito inspirado realmente nesse bicho-cavalo, nessa experiência de como ele se adaptou muito bem conosco como ele nos ensina a nos conhecermos mais, a nos expandir, a gente ganhou velocidade com o cavalo. Existe um livro muito interessante que eu sempre cito, que chama O Enigma do Centauro. Esse livro, ele contextualiza toda a história da evolução humana graças ao cavalo. Ele vai mostrando onde o cavalo foi ajudando o homem a se desenvolver. E nós somos seres muito jovens nesse planeta. A espécie humana é uma das mais jovens nesse planeta, muito potente somos, somos, mas a gente ainda é muito jovem, né? Então eu olho para o comportamento humano no planeta Terra como se fosse um adolescente ainda. A gente ainda quer ser mais, a gente quer ter, né? a gente não quer ser, é posse, é, tem o ego muito né? nos guiando e a gente vai fazendo muito estrago por conta disso, né? Porque tem uma, uma, uma coisa que os psicanalistas costumam dizer, ter dá muito trabalho, porque a partir do momento que você tem, você tem medo de perder. Então, a partir do momento que você vive a sua vida focada no ter e não no ser, você já vem com medo de perder. Ah, se eu tenho, eu tenho medo de perder. né Então, quando a gente tem poder e a gente foca no ter poder, a gente tem medo de perder. E a maior parte dos ambientes de trabalho, na liderança, é onde está com maior concentração de medo porque tá. ela está com medo de perder o poder, está com medo de perder aquele status, em vez de estar tá preocupada em focar no bem comum. Então, eu é muito queria... fácil você se perder nisso, entendeu?
1: Tá. Então, falasse uma coisa que eu quero retomar rapidamente, que é o bem comum, o foco da manada. Dentro de uma, uma, uma organização, uma empresa, por exemplo, uma propriedade rural, se todos conseguem se conscientizar, a partir do, do, do proprietário de que eles estão ali para produzir alimentos todo um exemplo né e que esse alimento vai ser o, o bom o bem comum de muitas pessoas isso transforma a, a inspiração do porquê eu estou trabalhando
4: ah sem dúvida toda organização né toda empresa que conseguem entender qual é o seu propósito no coletivo da sociedade, de um país, de uma nação, ou mesmo do mundo, ganha muita potência, né? Porque dá sentido eu estar aqui me esforçando, né? Porque é trabalhoso, né? A gente dedica muitas horas das nossas vidas ao trabalho, infelizmente ainda, tá, Nelson? Acho que isso isso é a tendência daqui a 30 anos é a gente equilibrar isso e trabalhar muito menos, né? É trabalhar o necessário, a gente não tem muito desperdício de tempo no trabalho que não, não deveria ter, muito gasto de energia, mas se a gente tem um propósito, sem dúvida isso é um gatilho de energia para as pessoas se dedicarem àquele, àquele, àquele lugar, mas tem que ter coerência, tá? Porque às vezes a pessoa tem um discurso, eu vou, estou aqui para alimentar o mundo, alimentar pessoas, mas eu destruo a natureza, é, eu estou aqui para alimentar o mundo, mas eu não respeito as pessoas, então, é, não é
1: aquela gente... coisa da, da missão da empresa, né? Não é uma missão da empresa, ela tem que é, ser a, um, um propósito. O
4: propósito, a, é, o propósito e missão, às vezes, eles se confundem, né? Mas o propósito... Estamos aqui porque qual Com o objetivo da nossa existência, né? Uhum. Então, aí vem, normalmente, o propósito... Tem um manifesto desse propósito, tem uma, um texto, né? Estamos aqui para tal coisa, né? Que, que muitas vezes, às vezes, as empresas falam que é missão, né? Mas o propósito é de existência, a missão é mais para direção, né? É, mas isso é, isso é facilmente confundido Tá, Nelson? Mas se, se tem isso claro Para todos, legal ter claro Mas aí tem que ter tem que ter princípios Que norteiam isso Então, ah, eu o foco é alimentar o mundo Mas tem que ter princípios É a qualquer custo? É passando por cima da vida? É desrespeitando o outro? né Porque senão fica incoerente do Não trabalho. vale a pena alimentar o mundo e Fazendo outras pessoas sofrerem né?
1: Tá. O... No próximo bloco Vamos continuar a nossa prosa com a Flávia Ramos
0: Existe uma diferença Entre manter o gado alimentado E fazer ele ser produtivo com os produtos VEDERA, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucro. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 549-8422-4099. VEDERA. A solução certa para o seu rebanho.
1: E voltamos a falar com a Flávia Ramos sobre a técnica de desenvolvimento das pessoas usando o hipismo como base do trabalho. Eu trabalho com os grupos, trabalha isso também nas pessoas?
4: Trabalha isso. A gente, tem, a gente tem alguns trabalhos, né? Então a gente tem o trabalho do indivíduo, do coletivo e da organização. Então, do indivíduo, quando a gente faz esse trabalho de autoliderança, para ele assumir a liderança da vida, sendo líder ou não, mas, obviamente, a gente tem a maior parte dos nossos, da nossa equipe é de líderes, acaba vindo mais isso, mas eu também já trabalhei liderados. A gente trabalha time, que é o conjunto líder e liderado, e a gente também faz trabalho de cultura organizacional, que é essa coisa do propósito, dos princípios que você trouxe. Né? Então, no olhar da figura do dono, do fundador, né, a gente traz... Qual é o seu propósito? E aí vem o propósito, mas muitas vezes o propósito não está alinhado com os princípios que norteariam, então a gente também tem que, acaba tendo que fazer um trabalho com esse líder maior, ou de sucessão, né, para trabalhar a sucessão dele, para entender o porquê da existência dele, então ele vai ser encaminhado para se olhar, inevitavelmente. E ah. a gente tem um trajeto, né? então a gente faz primeiro um diagnóstico, uma, depois uma sensibilização e aí começa depois a entrar numa etapa de transformação, né? Então, ah. a gente precisa passar por isso, diagnóstico, depois a sensibilização entra nos cavalos, né? nesse momento que os cavalos entram, que o trabalho é feito junto com os cavalos, que os cavalos me ajudam a espelhar tudo que está acontecendo com aquelas pessoas, com aquele indivíduo, com aquele coletivo, então os cavalos entram no trabalho e depois na transformação tem método para isso, né? tem ferramentas, tem consultores especializados para isso, a gente vai ver o que, que cada um precisa, se o um indivíduo ou coletivo, e também os cavalos entram pontualmente para dar algumas ajudas. Né? Então, o cavalo ele sempre entra ou para acelerar o processo ou para sensibilizar. Ele entra para dar o que eu chamo de zirigdum. O cavalo entra e dá o zirigdum ali para destravar né? o que está travado.
1: Porque muitas empresas buscam esses tipos de consultoria não para mudar o seu interior, mas fazer as pessoas serem mais produtivas, né? É verdade. Aquelas coisas de... Uh, 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 como é que diz as... Palestras de, de motivação. Motivacionais, exato. Dentro é dentro da, da, da estrutura não mudou hum. nada. Então o cara se motiva ali e depois chega lá e não mudou nada aqui dentro.
4: Né? É, exatamente. Isso é uma maneira errada
1: de ver a vida ainda. É um modo antigo. É,
4: é uma maneira rasa né, e superficial que vai gerar uma frustração. Tudo, sempre quando a gente ouve, tem, muito, tem muitos conteúdos muito interessantes e pessoas muito boas fazendo trabalhos aí. né não... E, às vezes, a pessoa precisa começar nessa coisa rasa. Ah, a receita dos seis passos, os sete passos, as cinco regras. Isso pode ser um começo, mas não é isso que garante. O que garante é o um mergulho profundo que dá trabalho. Ah. né Então, a gente, muitas vezes, é convidado para fazer uma palestra motivacional de team building. É o que mais chega para nós. É realmente o que mais chega. E a gente recebe com muito carinho. Mas a gente fala, olha, a gente vai precisar fazer um diagnóstico. E depois a gente vai fazer um encontro coletivo, sim, essa coisa motivacional vai aparecer. Precisa da motivação? Precisa da motivação. Mas o que a gente faz é um encorajamento para olhar a realidade como ela é. Com motivação. Mas a gente vai mostrar a realidade. Então, quando a gente faz, por exemplo, o diagnóstico, ele é muito profundo. E a gente fala que o, o, o trabalho começa no diagnóstico é... Desculpa que eu vou recusar. O trabalho começa no diagnóstico. É, na devolutiva do diagnóstico começa o workshop. Né? A gente já começa a falar é, o que, que precisa ser feito, o que já pode ser imediatamente feito, que curas que precisam ser feitas, que, que competência precisam ser desenvolvidas, que alinhamentos ser feitos. Quando chega o workshop, a, 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 aquele líder já está tá aberto e já está sabendo que o negócio é mais embaixo e que ele é o responsável. Né? Porque sempre quando a gente faz um team building, o líder pede, mas ele, às vezes, não tem consciência que é uma coisa que é ele que tem que fazer. né? É, a gente fala a culpa é do cavalo. Não, é sempre a responsabilidade é do cavaleiro. A gente tira a palavra culpa, porque também o líder está tentando fazer o seu melhor, ele está dando o seu melhor. né? Então, a gente faz com muito carinho, sabe, Nelson? A gente faz com muito carinho, porque ele já teve a coragem de pedir ajuda mas talvez ele não tenha consciência do que está que rolando e a gente tem que ajudá-lo nisso. Então é muito carinhoso o processo, não é fácil, mas ele é muito carinhoso e acolhedor e a gente vai junto com ele.
1: Flávio, nós podia ficar duas horas, três horas conversando, o <risos> realmente é longo, mas a gente tem tempo, né? Eu não tenho problema depois para editar esse material. Uh, eu quero agradecer muito a nossa conversa, a nossa prosa. Acho que Deixamos algumas mensagens para o nosso ouvinte em termos de aperfeiçoamento pessoal, em termos de propósito na sua vida e no seu trabalho. E espero que a gente possa ter outros encontros futuramente. Eu quero agradecer a Flávia Ramos, que é consultora em desenvolvimento pessoal, por essa prosa que tivemos aqui no Depois da Porteira. E creio que muito em breve a gente vai voltar a continuar essa conversa. Grande abraço, Flávia. Muito obrigado pela pelo teu tempo.
4: Eu é que agradeço, Nelson. Para mim é sempre um prazer falar sobre isso. Eu também aprendo muito em cada entrevista, viu? É uma troca mesmo. Então agradeço o convite, agradeço a audiência, né, por estarem aqui com a gente. E vai ser um prazer voltar e falar mais sobre essas coisas, né? Sobre essa complexidade humana que temos e que somos, né? Mas é um prazer you. <laughs>
1: A primeira música que ouvimos no início do programa foi um clássico chamado Disparada, do Geraldo Vandré, interpretada desde o seu início, desde a sua criação, por Jair Rodrigues. E depois, a música Gentileza, com Marisa Monte, em pedido da nossa entrevistada Flávia Ramos.
7: E vamos ao giro de notícias. Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento divulgou essa semana uma nova previsão para a safra de grãos 2020 e 2021 que ainda vai começar e olha, vem mais recorde por aí. De acordo com a Conab, a previsão é de 278 milhões e 700 mil toneladas de grãos se confirmado, será um aumento de 8% em relação à safra que foi colhida este ano que também já foi bem intensa a safra de arroz ó, deve ter aumento de 7% beirando a os 12 milhões de toneladas e os produtores também estão otimistas para aumentar a área cultivada, que deve crescer 12%. Completando aí a dobradinha do prato brasileiro, né? O feijão, a oferta deve ser bem ajustada ao consumo, cerca de 3 milhões de toneladas. E para o algodão, um produto que teve o preço em queda durante a pandemia no mercado internacional, a previsão é em torno de 2 milhões e meio de toneladas da pluma na próxima safra. Uma queda de 11% na área plantada, e isso resultado também do crescimento dos estoques mundiais. Já a colheita do milho também na próxima safra, de acordo com a Conab, deve ser 11% maior, chegando a quase 113 milhões de toneladas, e a área também deve ser superior, em torno de 7% em relação à safra deste ano. E essa produtividade deve ser ajustada e um pouquinho para baixo por causa da expectativa do fenômeno Laninha, que pode atrasar a chuva no sul e no centro do país. Já para a soja, o carro-chefe do agronegócio brasileiro, a projeção é de 133 milhões e meio de toneladas, número que vai colocar o Brasil mais uma vez como o maior produtor mundial da cultura. A área plantada com soja é estimada em quase 38 milhões de hectares, um aumento de 3% na comparação com a safra passada. E na média, também de acordo com a Conab, em torno aí de 58,8 sacas por hectare devem ser colhidas pelos produtores brasileiros. Tá aí uma boa notícia, boa expectativa para a safra brasileira de grãos 2020-2021. Esses foram os destaques de hoje. Vilha Munhoz da Comunicativas para o Depois da Porteira.
8: O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, vai retirar temporariamente as tarifas de importação do arroz, do milho e da soja de países de fora do Mercosul. De acordo com o MAPA, a medida visa combater os impactos da inflação e equilibrar os preços, já que o valor de compra dos três produtos bateu recorde no mercado interno. Em alguns lugares do país, a saca de arroz chegou a ser comercializada acima de R$ 100. Reais. Em agosto, a indústria beneficiadora do grão apresentou demanda ao governo para a retirada da tarifa externa comum, atualmente em 12% até fevereiro do ano que vem. Esse imposto é aplicado em produtos adquiridos de países de fora do Mercosul. O milho e a soja têm alíquota em 8%. A medida ainda deve ser votada pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior. Reportagem Tiago Marcolini
1: Pesquisadores brasileiros concluem estudo inédito sobre genoma da raça girolando. A ciência brasileira mais uma vez comprova seu pioneirismo em estudos focados na melhoria da pecuária bovina leiteira nacional. Em breve, será publicado um artigo científico sobre genoma na raça leiteira girolando no Journal of Dairy Science, considerado o principal periódico de pesquisa geral em laticínios do mundo, com leitores em mais de 70 países. Trata-se de um trabalho inédito, utilizando genômica de ponta em uma raça sintética como o girolando. A doutoranda em medicina veterinária e uma das autoras do artigo, Pamela Otto, explica mais sobre o tema.
6: O estudo aborda a variação encontrada no DNA dos animais para a produção de leite em até 305 dias na raça girolando e também a identificação de genes ligados a essa característica. Além disso, o artigo traz também novas perspectivas de uso de aplicação da genômica nos programas de seleção e melhoramento dos rebanhos girolando.
1: Segundo o pesquisador Marcos Vinícius Barbosa da Silva, que coordena as avaliações genéticas e genômicas do Programa de Melhoramento Genético da raça girolando, o estudo traz sete genes importantes envolvidos com a produção de leite e sólidos. Na, desses genes, eles são de grande importância para o Programa de Melhoramento
9: da raça girolando e também para uso direto por parte dos criadores. Isso possibilita a seleção direta para genes importantes ligados à produção de leite e o direcionamento dos acasalamentos e uso do sêmen o que certamente vai acabar contribuindo com a melhoria genética de todos e vacas da raça, a semelhança com o que é feito hoje em dia para o gene da beta caseína.
1: O girolando foi a primeira raça leiteira do Brasil a incorporar a genômica em seu programa de melhoramento genético. Desde então, já foram lançadas DEPs genômicas para as características de produção de leite em até 305 dias, intervalos de partos e idade ao primeiro parto. O presidente da girolando Odilon de Rezende Barbosa Filho afirmou o seguinte.
9: Com os avanços nas pesquisas na área genômica, realmente nós esperamos uma, uma aceleração muito grande no melhoramento da raça girolando. É, hoje a palavra de ordem no melhoramento é mundial chama-se velocidade. E essa tecnologia genômica que chegou... Para nós, no Girolando, nós conseguimos desenvolver isso junto com a Embrapa e o consórcio formado pela CRV e Zoetes, Nós conseguimos é, encurtar o intervalo de gerações e, com isso, essa velocidade do melhoramento
1: aumenta sobremaneira. Para a AgroPress, Nelson Moreira.
10: Desde o início do programa de subvenção ao prêmio do Seguro Rural PSR, já foram contabilizadas um milhão de apólices contratadas. Em 2005, quando o programa iniciou, a subvenção econômica concedida vem auxiliando milhares de produtores a contratar o seguro, como forma de se precaver contra as perdas financeiras decorrentes de adversidades climáticas. Em 2006, foram atendidos 16,4 mil produtores rurais. Já para 2020, a expectativa é de quase 160 mil que tenham acesso ao benefício, ou seja, quase 10 vezes mais. Já a área segurada deve passar de 1,8 milhão de hectares para 15 milhões de hectares. Diante da expansão do programa em valores atualizados pelo IPCA, a importância segurada deve crescer de 5,8 bilhões de reais para 43 bilhões de reais. No início do programa, apenas 4 seguradoras atuavam no país e desde o ano passado, 14 companhias estão habilitadas a operar no PSR. O produtor que tiver interesse em contratar o seguro rural deve procurar um corretor uma instituição financeira que comercialize a pólice de seguro rural. O seguro rural é destinado aos produtores pessoa física ou jurídica, independentemente de acesso ao crédito rural. Lilian Dias, do Novo Agro Especial para o Depois da Porteira.
11: A expectativa de crescimento do produto interno bruto do setor agropecuário foi revista de 2% para 1,5% de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Para 2021, a análise revela que a projeção aponta para um crescimento de 3,2%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira. Segundo o levantamento, mesmo com a melhora das expectativas para a lavoura, de 3% para 3,6% este ano, a pecuária deve ter uma redução de 2,8%, principalmente por causa da queda de 6,3% prevista para a produção de carne bovina. O desempenho para o PIB Agropecuário 2020 deve ser sustentado principalmente pela lavoura. Este ano, o destaque é para o aumento da produção de soja, que teve crescimento de 5,9% do arroz com salto de 7,3% e do trigo, com elevação de 41%. Esses dados constam no levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE. Para o próximo ano, a estimativa do IPE é de crescimento de 3,2% no PIB da lavoura e 5% no da pecuária. É esperada uma alta na produção de milho, de 9,1%, e a de soja, 10,5%, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Já para a pecuária, a projeção é de recuperação em todos os segmentos liderados pelo crescimento de 6,3% da carne bovina. Reportagem Marquesan Araújo
1: Brasil exporta 23 milhões de sacas de café. Nos sete primeiros meses deste ano, as exportações dos cafés do Brasil atingiram um volume total equivalente a 23 milhões de sacas, faturando cerca de 3 bilhões de dólares, com preço médio da unidade correspondente a 128 dólares a saca. Nesse contexto, os cafés da espécie arábica, vendidos ao exterior, totalizaram 18 milhões de sacas, volume equivalente a 78,4% das exportações, enquanto os cafés da espécie Conilon, com 2,6 milhões de sacas, equivaleram a 11,2%. E por fim, o café solúvel teve participação de 10,3%, com 2,4 milhões de sacas, e o café torrado e moído, com 13,8 mil sacas, equivalente a 0,1% das exportações. Os principais países e blocos econômicos que importaram os cafés neste período foram, em primeiro lugar, os Estados Unidos com 4,3 milhões de sacas de café, a Alemanha com 3,9 milhões, a Itália com 1,8 milhões, a Bélgica com 1,7 milhão e o Japão com 1,2 milhões de sacas de café. Conforme os dados do Secafé, também merece destaque as exportações dos cafés diferenciados que corresponderam a 3,8 milhões de sacas. Para o C-café, cafés diferenciados são os que têm qualidade superior ou algum tipo de certificado de práticas sustentáveis. No caso específico, o volume que foi o segundo maior exportado no período, dos últimos cinco anos, corresponde a 16,6% do total de café vendido ao exterior. A receita cambial obtida com essa exportação foi de 626 milhões de dólares, o que representa 21,1% do total arrecadado pelo Brasil. Nelson Moreira, da AgroPress.
12: O novo normal ao qual o mundo está se adaptando em meio à pandemia da Covid-19 promete modificar definitivamente as relações de trabalho. Antes resistentes em adotar o regime de trabalho remoto regulamentado pela lei brasileira, muitas empresas se viram forçadas a aderir ao home office em decorrência da crise que o novo coronavírus causou. De acordo com o IBGE, cerca de 8 milhões e 400 mil brasileiros estavam trabalhando remotamente até o fim do mês de julho. O temor de muitos gestores com a queda de produtividade dos funcionários não se confirmou. Agora, diante da tentativa de implementar o um modelo de modo permanente, muitas dúvidas podem surgir, especialmente em relação à legislação. Especialista em Direito do Trabalho, Carolen Gualda Beber, explica que a legislação brasileira não traz uma regra específica sobre quem arca com os custos do trabalho em casa, nem como fazer esse cálculo. Por isso, a negociação desses termos deve ser feita entre a empresa e os funcionários. Matheus Nobre de Lima, 25 anos, conta que passou a trabalhar de casa no fim de março por conta da pandemia da Covid-19. Ele é analista de requisitos em uma empresa que oferece soluções em TI. Depois de consultar os clientes comumente atendidos e receber uma resposta positiva, a empresa também ouviu os funcionários, e decidiu instituir o home office permanentemente para a alegria de Mateus.
11: Eu particularmente gostei desse formato de trabalho. Eu fiquei muito feliz, inclusive, de poder trabalhar da minha casa. Isso proporciona para gente mais qualidade de vida, né, ao meu ver, principalmente porque eu tenho mais tempo com a minha família em casa, posso ter acesso ao meu banheiro, à minha cozinha e tudo mais. Então, isso tudo melhora a qualidade de vida do profissional.
12: Com exceção do Vale Transporte, os especialistas entendem que os benefícios que o trabalhador ganha além do salário devem ser mantidos. O Vale Refeição, usado comumente para compras em restaurantes e lanchonetes, por exemplo, poderia ser substituído pelo Vale Alimentação, aceito em supermercados. Carolen afirma que deve haver cuidado por parte das empresas para não invadirem a vida privada do trabalhador.
6: O empregado que sentir que está sofrendo um controle, que sofre uma fiscalização e quer pleitear seus direitos na justiça, ele vai ter que juntar provas da fiscalização do empregador. É, pode ser e-mails, pode ser WhatsApp, pode ser momentos de, de login logout no sistema. Tudo isso é prova da jornada e do controle de jornada feito pelo seu empregador.
12: Além da melhoria na produtividade, o trabalho remoto pode aliviar o caixa dos empregadores. Segundo o Ministério da Economia, até junho, o governo federal economizou 360 milhões de reais com a implantação do home office. Reportagem Felipe Moura.
1: Depois do intervalo, teremos o nosso time de analistas de mercado e os nossos comentaristas. Voltamos em seguida.
0: Prevenir e solucionar os problemas na armazenagem, o sistema cicloar de exaustão, aeração e iluminação contribui para a manutenção da qualidade dos grãos. O Exaustor conta com um inovador sistema luminária que proporciona redução de custos de energia, menor perda de peso da massa do grão e eliminação da condensação. Proteja sua safra e aumente seus lucros. O Ciclo A Exaustão Aeração garante a qualidade dos grãos armazenados.
8: As roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, uma bombacha e me desse. Queria boina e alpagatas
12: e um cachorro companheiro para me ajudar a botar sacas no meu. Peito
8: te sussurei Ei, de ter uma tabuada E o meu livro queres ler Vou aprender a fazer contas E algum bilhete escrever
12: Pra que a filha do seu vento saiba Que ela o meu Se não for por
8: escrito, eu não me animo a dizer E se não for por escrito, eu não me animo a dizer Quero gaita de oito
1: Agora, nossos especialistas vão falar como foi o mercado de grãos na semana.
13: Durante a semana, o mercado da soja continuou com preços em altas consideráveis, isso devido à soma de fatores altistas. Forte demanda pela soja, aparecimento de problemas climáticos para a safra americana com seca em algumas regiões produtoras o que possivelmente fará com que as expectativas do USDA sejam reavaliadas com produtividades não tão grandes quanto estava sendo esperado. Durante a semana, Estados Unidos e China também voltaram a conversar sobre a continuidade para o cumprimento da primeira fase do acordo comercial, e isso também deu ânimo ao mercado. Por isso estamos com as cotações na Bolsa de Chicago nas máximas dos últimos sete meses, tendo o contrato de novembro sendo cotado a 946 de dólar por bushel, com alta de 4,25 eh, pontos no momento. Dólar sendo cotado a 5,45 reais, com queda de 2,32%. Porém, quarta-feira vimos o dólar a 2,63. 2,63. Prêmios em alta também devido à oferta escassa e demanda aquecida. Mercado interno pagando preços descolados na paridade de exportação, a fim de reter o produto do Brasil e os produtores aproveitando para fazer as posições para a safra 2021, nos quais tivemos preços em torno de R$ 123,00 para entrega e pagamento em julho de 2021 no porto de Rio Grande. Francielle Link da corretora Moeda da Terra, especialmente para depois da porteira.
9: O mercado do boi gordo essa semana apresentou forte valorização no centro do país. Segundo o CPEI, os preços atingiram em São Paulo, em termos de arroba, R$ 234,00, ou equivalente a aproximadamente 8, quase R$ 8,00 o quilo aqui no Rio Grande do Sul. Só apenas ontem a variação foi de 6% e se torna um novo recorde. Na, nesses indicadores do preço do boi gordo. O bezerro também valorizou-se e hoje uh, custa, na reposição, aproximadamente 2.200. Então, realmente a pecuária, no centro do país, está vivendo um momento excepcional, assim como o agronegócio, em geral, esse ano, totalmente atípico, né? como a soja, como o próprio arroz... E agosto houve um recorde na exportação de gado in natura, o que coloca cada vez mais o país aí como sendo um grande dealer no mercado de exportação. Em contrapartida, no Rio Grande do Sul, o mercado continua um mercado fraco, em pleno mês de agosto, entre a safra. Nós temos uma atipicidade aqui no Sul. Primeiro, representávamos. 8% da demanda de carnes. Hoje acredito que nem chegue a isso. O gado de reposição apresentou uma grande valorização nesse ano, nos leilões virtuais, basicamente em função da demanda externa, onde um animal uh, chega, chegou a ser pago, 8, 8,50, 9 reais, um bezerro no caso, uh, muito abaixo da reposição no centro de São Paulo no centro do país, melhor dizendo. Então, nós temos um mercado aqui, como eu disse, atípico, um mercado controlado pelos fri por frigoríficos, que praticamente cartelizam o preço, e a desculpa e a justificativa é a entrada uh, ou a saída do boi, da vaca de pastagem, quando, na realidade, poucos animais ainda estão prontos nessa época. Isso, historicamente, tem acontecido e cada vez mais cedo, o preço do boi, o preço da vaca, cai aqui no Rio Grande do Sul. Isso eu imagino que vai criar um fator uh, importante para frente. Primeiro, a escassez de boi, de novilho, uh, para os próximos anos, tendo em vista essa demanda muito forte do mercado do centro do país. Em contrapartida, não teremos boi, animal gordo, a partir do final dessa safra, digamos assim, de inverno... Uh, com a retirada dos animais em terminação nas áreas de soja. Então, eu acredito que novembro, dezembro, janeiro e talvez fevereiro... esses quatro meses... nós tenhamos valores de boi e de gado gordo muito altos aqui no Rio Grande do Sul. É o custo a pagar. Então, realmente, o mercado do boi apresenta essas características... e, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul... Eu já citei o porquê, isso está desestimulando. Eu, como produtor e terminador, já vou mudar os meus planos para o futuro. Não vale a pena mais engordar o animal nessa época. E acredito que o gado aqui, ele só se sustenta, e principalmente o terneiro, nos próximos meses, se continuar e for retomada as exportações de gado in natura, né? e principalmente o terneiro, que até recentemente estava valorizado Uh, em R$ 9,00 aproximadamente o quilo, o que estimula, evidentemente, a cria. Marco Aurélio Marco Tavares, da plataforma Mercado Arroz Soja e Pecuária, para o Depois da Porteira.
14: Estamos nos aproximando do fim do mês de agosto, porém, as boas notícias parecem estar chegando com o fim do mês, principalmente em termos de valoração da saca de milho no país. Mas falando um pouco, pouquinho mais pontualmente o Paraná já colheu cerca de 70% de suas lavouras de milho e mesmo em plena colheita a saca do cereal teve média de valor pago de 46 reais o valor é histórico para o período e garante uma certa lucratividade para os produtores que tiveram um custo de produção entre 25 a 30 reais por hectare lembrando que o Paraná vive dois estágios diferentes para as lavouras de milho por um lado o plantio da safra verão 2020-21 já começou no entanto a colheita da segunda safra 2020 segue avançando após as chuvas das últimas semanas paralisarem os trabalhos por falar em clima no Rio Grande do Sul as áreas recém-semeadas de milho foram atingidas por fortes geadas nos últimos dias. Segundo a Emater, nas áreas em início de desenvolvimento, a gema apical da planta, no interior do solo, teve uma função de barreira de proteção, o que amenizou os efeitos da geada e do granizo. No estado do Paraná, conforme dados da Conab, o Estado alcançou, junto à safra 2019-2020, uma produtividade média de 6.290 kg por hectare. Os bons resultados foram impulsionados pelos investimentos dos produtores em sementes de alta qualidade, melhores pacotes tecnológicos e da maior aplicação de produtos fitosanitários e fertilizantes. E os índices só não foram melhores porque alguns produtores arriscaram o plantio fora da janela, devido aos preços atrativos, bem como ao fato de haver ocorrido insuficiência de chuvas em determinados municípios. Porém, nem só de boas notícias vive o mercado do milho. Essa semana, o governo apresentou a intenção em zerar as tarifas de importações tanto de milho quanto da soja e arroz, o que chamou a atenção dos mercados nesta última quarta-feira. Os principais consumidores adotaram, assim, uma postura de cautela em relação à demanda futura. Entidades representantes das principais commodities dizem que a isenção fiscal para as importações tanto de soja quanto de milho e arroz desestimula a agricultura nacional, mesmo assim, Pôde-se observar, junto ao mercado interno, uma valoração com relação ao preço pago pela saca de milho. Por exemplo, na região do Alto Araguaia, no Mato Grosso, essa semana era possível comprar milho a R$ 46,20. Na semana passada, o preço era de R$ 43,00. Em Castro, no Paraná, o preço essa semana era de R$ 54,00 e na semana passada de R$ 50,00. Em Erechim, no Rio Grande do Sul, o preço hoje é de R$ 52,00 e na semana passada de R$ 48,00. Meu nome é Ana Paula Lima Ferreira, sou diretora da AMC Consultoria e falo direto para o programa depois da porteira.
15: Mesmo durante a pandemia, a produção de aves e suínos tem preços recortes ainda melhores do que as do ano passado. As duas proteínas chegam a dois terços do ano de 2020 com valores surpreendentes. O suíno vivo é o melhor exemplo do que aconteceu daquela desesperança que envolveu o setor durante a fase mais crítica no início da pandemia e chegou a deixar desesperançosos em relação aos preços em 2020. Mas depois de registrar um recorde histórico no final do ano passado, quatro meses depois o preço caiu quase pela metade. O produtor estava chorando pelos cantos. Mas a recuperação aconteceu mesmo a partir do mês de maio e dá para se chamar de meteórica, pois em quatro meses essa valorização foi superior a 100%. Ou seja, cotado a R$ 121,00 arroba no finalzinho de 2019, depois de ver essa, co essa cotação aí cair para R$ 79,00 no começo do ano, né? ali no mês de março, por aí, fechou o, no, no, ainda no primeiro quadrimestre. né? O suíno fecha o próximo quadrimestre, ou este quadrimestre, negociando num valor não inferior a R$ 145,00 a o resumo é que, apesar de altos e baixos ocorridos nesses primeiros oito meses do pandêmico 2020, frangos e suínos encerram é um período com praticamente uh, idêntica evolução de preços, né? e comparando aí com, com as cotações registradas no último dia de negócios de 2019, o frango vivo registra um momento um ganho de 21% e suínos em torno de 20%. Cenário positivo para o valor pago ao produtor compensa a alta do custo de produção. Só para ter uma ideia, a soja, por exemplo, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, a saca de 60 quilos subiu de 135 para 136. Parece pequena alta de uma semana para outra, mas o alerta é para especulação de safra já para a safra 2021-2022, com vendas de soja para entrega de fevereiro a julho de 2022. Essa é uma especulação que os pesquisadores do CPE dizem que esse tipo de comercialização Envolvendo um produto que vai ser colhido daqui a duas safras é fato inédito. Você é só para ficar atento que esses valores aí estão sendo especulados e a Bolsa de Futuro aí tem movimentado muito valores para safra que sequer foi plantada. E só para retomar ainda o assunto bomba da semana passada, que foi essa suposta presença de traços de Covid, embalagem de frango brasileiro, denúncia que veio da China... Gerou aí uma avalanche de desdobramentos. O Ministério da Agricultura confirmou agora há pouco que os adidos agrícolas brasileiros em Pequim se reuniram na cidade de Shenzhen, na província chinesa de Guangdong, com autoridades sanitárias de comércio local para ter mais detalhes sobre aquela suposta detecção de vírus embalagens de frango brasileiro. De acordo com o Ministério da China, informou que três amostras coletadas em dois lotes é, apontavam, testaram positivo para o coronavírus. Mas, no entanto, as autoridades sanitárias não souberam informar se os achados se referiam apenas a material genético, ou vírus, ou vírus ativo, ou vírus inativo. Ou seja, não tinha informação segura, de acordo com o Ministério da Agricultura. Ministério que ainda informou que os adidos solicitaram às autoridades chinesas cópia do laudo laboratorial das amostras e que esse laudo, é, que está sob responsabilidade das autoridades na província de Guangdong, não participaram da reunião, ou seja, quem é, supostamente levantou essa história não participou da reunião. Acrescentando aí que as questões por parte do Ministério da Agricultura estão trabalhando para se elucidar o caso. A empresa brasileira que supostamente teria enviado uma carga supostamente contaminada, suspendeu por conta própria as exportações até que o caso seja esclarecido. Já que todo o processo segue rígidos padrões de segurança, todo o processo de embalagem é feito de forma mecânica, em ambiente controlado, e a AMS já divulgou que não é transmissível a presença de traços de Covid em embalagem de alimento. O assunto que repercutiu na imprensa brasileira é mais um caso de desrespeito com a cadeia produtiva, que não deixou de produzir, garantindo alimentos e segurança alimentar durante toda a pandemia. Foi a produção de proteína animal um dos setores que mais gerou emprego e mais exportou durante toda a pandemia. E boatos repercutidos na imprensa respingam no setor que, na verdade, segura o Brasil hoje quando se fala de exportações. Eliana Pante para o Depois da Porteira.
14: Após um longo período, Cerceado de informações positivas, o mercado do trigo começa a saborear os primeiros impactos negativos frente a problemas climáticos vivenciados junto à região sul do país. Como, por exemplo, dados levantados pela Fecoagro junto aos presidentes dos sindicatos rurais dos municípios que compõem o Estado, observa-se perdas significativas em termos de produção frente à última geada que chegou no estado nos dias 21 e 22 de agosto como por exemplo no município de santo ângelo na região das missões os produtores apontaram perdas que chegam próximo a 50% da área produtiva lembrando o trigo está na região no período de floração e espigamento período esse que ele está mais sensível às baixas temperaturas no entanto se o cenário não está ou mais favorável no rio grande do sul na argentina as coisas não estão muito diferentes. desde maio o país registra baixas precipitações de chuva, as quais estão abaixo das habituais, o que impactou na área semeada, a qual teve efetivada apenas 6,5 milhões de hectares, ante a projeção de 6,8 milhões de hectares previsto no início do ciclo produtivo. A redução é atribuída principalmente devido ao clima diverso. Logo, as estimativas de perdas potenciais variam entre 20% a 50%, principalmente nos setores da NOA, ou seja, no noroeste e nordeste argentino e na província de Córdoba sem descartar inclusive a possibilidade de abandono de áreas produtivas disse uma entidade representativa do setor da agricultura do país por outro lado, na região sul na província de Buenos Aires o coração do trigo da Argentina as chuvas registradas nesta última semana permitiram a recuperação de áreas de cultivo e dão lugar aos trabalhos de refertilizações disse a mesma entidade, de forma atual podemos observar que os preços pagos pela commodity trigo junto aos estados como por exemplo no rio grande do sul em cachoeira continuou trabalhando na casa dos 58 reais em caçador santa catarina 60 reais e itapeva são paulo 79 com ou seja o mercado manteve os preços estagnados durante a semana frente a essa dúvida gerada pelas perdas causadas por problemas climáticos na região do sul. Ana Paula Lima Ferreira, diretora da AMC Consultoria, especialmente para o programa Depois da Porteira. O frango da água brasileiro, como é chamada tilápia,
15: ganha investimentos em genética de ponta. O Brasil é hoje o maior produtor de tilápia da América Latina e o quarto maior do mundo. No Paraná, um de cada três peixes produzidos é de alguma espécie de tilápia. Cultivado em 24 dos 27 estados brasileiros, a tilápia ganhou o apelido de frango da água brasileiro, já que ele rende, se desenvolve tão bem quanto a atividade aviária, onde o bicho ganha peso e tem mercado certo. A região Oeste do Paraná foi a que mais investiu na criação deste peixe nos últimos cinco anos e é responsável por mais da metade do valor bruto de produção de peixes. A tilápia é o segundo peixe mais consumido no mundo e está presente em 140 países nos cinco continentes. Para ter uma ideia do resultado desses investimentos é que o Paraná produziu mais de 150 mil toneladas de peixe em 2019 o dobro da produção do estado de São Paulo, que é o segundo colocado no ranking nacional. Estado das duas maiores cooperativas de processamento de carne de tilápia. E em 2019, a produção paranaense de peixes cresceu 20%, bem acima da média brasileira, que ficou em torno dos 5%. E os investimentos no setor apontam que a tilápia é mesmo o carro-chefe deste crescimento. Prova disso é o investimento da empresa Genomar, uma multinacional que já iniciou as obras em um centro de genética de tilápia no estado do Tocantins. O centro de melhoramento será o primeiro com este formato para espécies de tilápia na América Latina. A Genomar Genetics, multinacional com sedes na Noruega e na Ásia, anunciou o início da construção do novo centro de melhoramento de tilápia em Monte Carmo, no estado do Tocantins. A nova estrutura faz parte do programa de investimentos que, que tem aí produtos com as marcas Genomar, Aquabel e Aquamérica. As obras do centro, que funcionará como um hub de pesquisa de desenvolvimento de formas jovens que irão para todo o Brasil e também para a América Latina. E deve iniciar a, a produção, deve chegar ao mercado no primeiro trimestre de 2021. Conforme a empresa, a localização do estado foi por conta da política né, de estabelecer unidades produtivas em regiões que têm um clima favorável para a reprodução de tilápia e também como uma forma de estar no centro do país e poder distribuir por todo o país e também para a América. A expectativa é que nessas novas instalações. Uh, onde as estruturas uh, da Genomar vão poder ter a, a, a melhor tecnologia disponível no mundo, se amplie também essa produção uh, para países como Colômbia e México. A empresa tem mais de 20 anos de experiência prática no melhoramento de tilápia, juntando aí seleção genômica uma maximização de eficiência, melhoramento genético puro e tem projetos também investimento em biosseguridade, assunto que a gente falou na semana passada, né? a preocupação de toda a produção intensiva é o surgimento de doenças e essa empresa investe também nesse assunto, palavrinha que está aparecendo em todos os lugares, que se chama biosseguridade, ou seja, garantir a segurança das espécies para que elas não reproduzam enfermidades. O que se vai fazer nesse centro de pesquisa é mais ou menos uma customização do genótipo adaptado às condições locais de cultivo. Essa produção local evita também os riscos de biossegurança, de biosseguridade, que são inerentes à importação de animais da Ásia ou outros países que têm enfermidades que o Brasil ainda não tem e, se Deus quiser, não vai ter. Eliana Pante para o Depois da Porteira.
1: E agora, a informação de cocheira que só os nossos colunistas viram.
6: Olá amigos do Depois da Porteira. O final dessa semana foi marcado pela queda na cotação do dólar em relação ao real. Vocês sabem que esse é sempre um dos meus assuntos aqui porque dólar faz a diferença no campo, tanto nos preços agrícolas quanto no preço dos insumos. Essa queda teve uma influência internacional. O Banco Central dos Estados Unidos anunciou uma mudança na política monetária, disse que vai ser mais tolerante com a inflação e que não pretende subir os juros, vai manter os juros próximos de zero até 2022 ou, quem sabe, 2023. Esse tipo de notícia agrada o mercado e faz com que os investidores coloquem o dinheiro em outras moedas ou em outros ativos. Dessa forma, o dólar perde força, perde valor em relação a outras moedas. Foi o que aconteceu com o real. No início da semana, esteve acima de 5,60 e no final da semana chegou a operar abaixo de 5,50. Mas os analistas mantêm as previsões para este ano. Acreditam que vai ao entre R$ 5 reais e R$ 5,50 o dólar. Grande chance de fechar o ano perto de R$ 5,20, segundo a pesquisa que o Banco Central faz toda a semana. Para encerrar, eu quero trazer outra notícia positiva para o agro. Vai ser lançado em setembro um fundo imobiliário baseado em terras agrícolas. Esse fundo vai ser registrado na Bolsa, na B3. Lá nos Estados Unidos é algo muito comum. Na prática, quer dizer que qualquer pessoa da cidade poderá investir em terras agrícolas, sem precisar comprar uma fazenda. E para o produtor, a vantagem é que se trata de mais uma fonte de financiamento, principalmente para trocar dívidas caras de curto prazo por financiamento mais longo, com juros mais baixos. Essa foi a nossa dica da semana aqui da capital financeira do país. Alessandra Mello, de São Paulo, para o Depois da Porteira.
16: O assunto hoje é biodiesel. Tivemos aquele anúncio do Ministério de Minas e Energia sobre a redução da adição de biodiesel no diesel de 12% para 10%. Mexeu e pegou o mercado de surpresa. Motivos partem do bom momento da soja, das exportações, já que a soja responde por 70% da matéria-prima para a produção de biodiesel no Brasil. Isso deixou dúvidas para o setor. É impressionante, mas o ano de a pandemia... Reduziu o consumo de gasolina, mas de diesel a previsão é fechar 2020 com o mesmo consumo de 2019. Justificativa está no transporte e no agronegócio, que não pararam. Voltando ao biodiesel com o Renovabil. Diante do mercado consumidor de soja, pelos outros países, principalmente da China, elevou o preço no mercado, trouxe aumento no preço do óleo. Com a redução da oferta de soja no mercado interno, temos instabilidade na oferta de matéria-prima para a produção do biodiesel desde abril. Para o setor de biodiesel, redução do B12 até outubro. Vamos ver como vai ser nos meses de novembro e dezembro. Qual percentual vai ser exercido? Acompanhei uma webinar da ABRA, Associação Brasileira de Reciclagem Animal, sobre este tema, porque gordura animal, como o sebo bovino, responde por um percentual de cerca de 13%, 14% da matéria-prima utilizada na produção de biodiesel O diretor-superintendente da Obra Bio, Donizete Tokarski Falou sobre a importância De ampliar os investimentos Enquanto no mundo a produção de biodiesel Avança, como a Indonésia, por exemplo Que está em 30% do biodiesel Adicionado ao diesel E indo para 40% Nós aqui no Brasil a previsão Pelo menos passar Passado neste cenário Tirando esse cenário atual da pandemia essa redução agora é chegar nos 13% em março do ano que vem, 14% em 2022, 15% em 2023. Parceria e oportunidade, porque se o setor de etanol tem mais de 50 anos, o biocombustível no Brasil, pouco mais de 15%. As lideranças querem que a soja tenha mais espaço para ser industrializada no Brasil, agregando valor e gerando mais emprego e renda. Com relação ao seio bovino, é considerado carbono zero dentro do programa Renova Bio, por usar o resíduo do abate para a produção de biocombustível. Vai mitigar os efeitos de emissão de CO2. Entra num ciclo virtuoso. É esperar para ver como vai ser essa retomada do percentual de adição no diesel em novembro. Aguardar definições do Ministério de Minas e Energia. De Brasília, Marcelo Lara.
1: A música que tocou no intervalo foi Guri, com a banda Rock de Galpão e a participação de Neto Fagundes. A música é dele também. E a próxima música que vai tocar, já quase no fim do programa, é Instinto Natural, cantado por Maluma, que eu ofereço à minha filha Isabela.
17: Me dá miedo perderte Aunque la cague, quero verte Ojalá que tenga suerte
18: Ojalá fuera más fuerte yeah. Me dá miedo perderte Aunque la cague, quiero verte Ojalá que tenga suerte Ojalá fuera más fuerte Tal vez Algum dia yo te fallaré.
17: E não é porque te deixe de amar, é meu instinto natural. De uma vez, hoje eu te lo quero confessar, mas não lo tomes
18: personal, é meu instinto natural. Eu não sou de los que rompo um coração desde já tu tienes a razão, te lo juro que não é minha intenção. E te aviso com anticipación. Que se si caigo em outras bocas
17: Não meto o coração nessas coisas Juro, se si peleamos não é por outra Es meu instinto, não há de outra
18: E se si caigo em outras bocas Não meto o coração essas coisas Juro, se si peleamos não é por outra Es meu instinto, não há de outra Es melhor que duela já que
17: te lo advierta A que llegue un mensaje de sorpresa Que diga que Juan anda de fiesta Y está buscando lo que ya tiene en su
18: mesa E Te pierdo como 2 a 0 como um voo quando o avião já vai no cielo, Como perder o sol com um aguacero Mejor nem espero, tenho que ser sincero Me dá medo perderte
17: Aunque na calle quero verte Ojalá que tenha suerte Ojalá fuera mais forte
18: Me dá miedo perderte Aunque na calle quero verte Ojalá que tenha suerte Ojalá fuera más fuerte. No soy de los que rompe un
17: corazón. Desde ya tu tienes la razón. Te lo juro que no es mi intención. Te aviso con anticipación que si caigo en outras bocas. Não meto el corazón en esas cosas. Juro si peleamos no es por otra. Es mi instinto,
18: no hay de otra. E se caiu em outras bocas. Não meto o coração nessas coisas. O roxo entrega a mão na por outra. És bem sinto, não é de outra. É ser. Yeah. E o
1: Depois da Porteira vai se despedindo de vocês. Esperando que tenham todos uma boa semana. A apresentação é Nelson Moreira e a produção é da AgroPress Marketing e Comunicação. Até a próxima.
0: Este foi o Depois da Porteira, o agronegócio em destaque. Um oferecimento. Sistema de Exaustão A, Geoplan, soluções em agronegócio. e Ivedera, nutrição animal.